0: De belangrijkste opdracht die wij hebben... zit er niet zozeer in wat wij hier zelf in onze eigen achtertuin kunnen doen... maar in wat nodig is in de rest van de wereld... om zich te kunnen ontwikkelen tot ons niveau... Maar dan zonder uitstoot van broeikasgassen. Maar we hebben ook één groot geluk... dat de aarde is vooral oceaan.
1: Je luistert naar Ivoren Toren. In deze laatste aflevering van het seizoen spreek ik Herman Russenberg... Hij is onderzoeker en wetenschappelijk directeur van het Climate Action Programma van de TU Delft. Hij werkt onder andere aan wolkenproductie als wapen tegen de onvermijdelijke temperatuurstijging op aarde.
0: En boven de oceanen heb je heel veel bestaande grote wolkenformaties. En die kan je dus van onderop voeden met, met zeezout.
1: Is dit alleen symptoombestrijding of zit er meer achter?
0: Het principe werkt, meer zonne- en Maar je krijgt het nooit voor niks je Betaalt een prijs.
1: Ik ben Deborah Sumter. Dit is seizoen 4, aflevering 8: Werken aan wolken.
0: Nou, ik ben Helma Russenberg. Ik ben uh, hoogleraar atmosfeeronderzoek in het TU Delft. En ik ben ook uh, directeur van het Klimaatinstituut en ik ben wetenschappelijk leider van het Climate Action programma bij de TU Delft. Wat ik doe zelf hè, aan mijn eigen onderzoek. Ik onderzoek de rol van bewolking in het klimaatsysteem. Een van de, de prangende vragen is van uh, ja, hoe warm zal het worden door die uitstoot van CO2. Maar we weten eigenlijk niet precies wat de rol van bewolking daarbij zal zijn. Dus je moet je voorstellen dat de wolken weer kaatsen zon Dat, dat doen, ze, doen ze al sinds ze bestaan. En het houdt de aarde koel. En zo, zo door de bank genomen een graad of tien. Dus als je de wolken weg, dan zou het tien graden warmer zijn. Nou, maar nu door toevoeging van CO2, het stijgt de temperatuur door de broeikasgassen. En de wolken zullen daardoor veranderen. Dus dat wolkendek op aarde, die afkoelende werking, zou wel eens meer of minder kunnen worden. Dat is een van de grote, grote vragen in klimaatonderzoek. Nou, daar houden we mee bezig. Hè. Dus uh, niet alleen, de hele afdeling werkt eraan. Ook om te kijken met, met behulp van, van metingen, modellen, een beter begrip van de fysica. En... Uh, het slechte nieuws is dat die afkoelende werking achteruit gaat.
1: En waarom is dat dan het geval? Waarom gaat het achteruit?
0: Door de opwarming van de aarde, door de CO2... krijg je meer verdamping. dat kan. Daar zou ik zeggen, nou, dat kan op sommige plekken meer wolken opleveren... want je hebt meer waterdamp. Maar tegelijkertijd zullen ook wolken meer kunnen verdampen... door die opwarming zelf. Dus het wolkendek zou dunner kunnen worden. Wat er ook gebeurt is dat door de enorme instraling van de zonne-energie en de toegenomen instraling bij de tropen, wordt de lucht van de tropen meer naar noord en zuid gedrukt. En dat duwt het wolkenveld mee op aarde. Dat gaat ook meer naar noord en zuid. En dat weer minder zonlicht, want dan is de invalshoek van de zon anders. Dus je hebt en te maken met de basale fenomenen van verdamping en condensatie wat verandert maar ook de verdeling van het wolkendek over aarde gaat veranderen. Het zou kunnen veranderen. En waardoor er gewoon minder zonlicht wordt weerkaatst. We zien het al een beetje naar voren komen... ...in de metingen, satellietmetingen en andere metingen... ...dat de, ja, dat de, de albedo, zoals het dan wordt genoemd... ...de mate waarin zonlicht uh, wordt weerkaatst door bewolking... ...een paar procent achteruit is gegaan.
1: Toen ik jou eerder sprak... Vertelde je ook dat je ook werkt aan climate engineering. Ja. Um, dus je werkt ook aan oplossingen misschien wel hiervoor. Kun je daar nou ja. wat uh, meer over vertellen?
0: Ja, kijk, die, omdat die wolken zonlicht weer kaatsen en, de, en, en dus een afkoelend effect hebben, uh, zou je het ook kunnen stimuleren. Ja, dus kunnen wij die wolken stimuleren om mooi, meer zonlicht te weer kaatsen. En dat kan je bijvoorbeeld doen, uh, dan moet je beseffen dat uh, uh, elk wolkendruppeltje is gevormd rondom een stofdeeltje. Een aerosol, zoals het wordt genoemd. En uh, je kan dus door meer stofdeeltjes in de atmosfeer aan te brengen, dus meer van die aerosolen, meer wolkendruppels laten ontstaan. En dan neemt dus de weerkaatsing van zonlicht weer toe. He, dat, is, dat is het onderliggende principe. En uh, ja, wij denken dus aan, aan methodes en technieken om dat gecontroleerd uh, te gaan doen. En uh, met het belangrijkste doel om inderdaad de opwarming te kunnen compenseren. Of in ieder geval gedeeltelijk te kunnen compenseren.
1: Hoe doe je dat eigenlijk? Het uh, aanbrengen van stofdeeltjes in de atmosfeer?
0: Ja, dan moet je, uh, dat is een beetje een van van Wat voor stofdeeltjes moet je daarvoor gebruiken? Hoe groot moeten ze zijn? Maar we hebben natuurlijk één groot geluk. Uh, dat de aarde is vooral oceaan. We hebben allemaal water. En boven de oceanen heb je heel veel bestaande grote uh, wolkenformaties. Hè. En uh, die kan je dus van onderop voeden uh, met, uh, met zeezout. Ja, dus uh, wat je dan moet doen, je pompt zeewater op. Uh, dat vernevel je. Hè, het blaasje in de lucht vernevelt. Hier de kleine druppeltjes, die verdampen. Het waterdamp, het water om zijn, in zo'n druppeltje verdampt. En het ijskristal blijft over, of het zoutkristal. En dat wordt omhoog uh, geblazen door de wind. En dan komt hij in de wolken terecht. En ja, dan heb je dus het effect van uh, meer deeltjes en dus meer zonlichtweekaatsing. Dus je moet je voorstellen dat we dan uh, schepen gaan krijgen die uh, over de oceanen varen. Op verschillende, op, op, op een paar specifieke plekken moet je er wel vooruit kiezen. En uh, die pompen zeewater op en blazen dan het vernevelde water omhoog. Komt in de wolken en meer zonlicht wordt weerkaatst.
1: Zijn er ook nog uitdagingen daarbij? Want het <laughs> lijkt mij dat je dan zo, zoiets zou hebben van... Dit zijn oh ja,
0: Nou ja, alleen maar uitdagingen. Ten eerste, uh, je moet het niet beschouwen als de oplossing voor het probleem. Kijk, het is symptoombestrijding. Maar het is een soort symptoombestrijding die je nodig kan hebben als de aarde gewoon te warm wordt. Stel je eens voor dat je in India en Pakistan extreme hitte nu hebt. Nou, stel je voor dat je, dat je dan jaren vijf achter elkaar hebt. Dan, dan, dan kunnen mensen er niet meer wonen. Nou, dan moet je dus technieken hebben die tijdelijk kunnen afkoelen. Dus je moet het zien als een soort bestrijding van de extreme hitte op aarde. En in de tussentijd moet je wel hard doorgaan met je emissie naar nul te brengen. Want dat is de oorzaak van het probleem. Als je dat niet doet, ben je fout bezig. Kijk, dat is dus één. Dat is de, dus je moet de insteek moet goed zijn dat je het niet ziet als een oplossing. Maar als een middel om tijd te winnen om je reductie van CO2-emissies nog meer omlaag te krijgen. Voor de rest, kijk, het principe werkt, meer zonne- en Maar je krijgt het nooit voor niks... Je betaalt een prijs. En die prijs is, uh, zit hem in de bijwerkingen. Dus ik, uh, nou, elk medicijn heeft zijn bijwerkingen, dus dit ook. Ja. En je moet je voorstellen dat als je uh, meer druppels gaat maken, uh, die druppels moeten allemaal dus vechten om dezelfde veel het in de atmosfeer. Dus per saldo zullen, zullen de druppels kleiner worden. Ja. En dat betekent dat het langer duurt voor druppels om te groeien tot een regendruppel. Dat betekent dat het veel langer gaat duren voor regen ontstaat in een wolk. Nou, in de tussentijd drijft zo'n wolk naar een ander gebied. Dus concreet betekent dit dat de verdeling van neerslag op aarde zou kunnen veranderen. Je nou, zie je het al opdoemen. Regen is drinkwater, is voedselvoorziening. Nou, de problemen zie je al komen. Dus dit, mag, dit kan klinken als nou, dit is een mooie oplossing gaan we doen. Maar je moet heel goed nadenken over de consequenties... En hoe je met die consequenties om wil gaan. En ja, en die tweede vraag van hoe wil je daarmee omgaan. Dan kom je uit met het punt van uh, beleid, politiek, uh, ethiek. De bestuurlijke kant van de zaken. Wie gaat beslissen wanneer je wat gaat doen. Nou, uh, moet je dat in één land overlaten? Moet je dat in meerdere landen overlaten? Nou, die vraag komen allemaal naar voren. Dus ik denk dat uh, de technische kant van de zaak misschien nog wel het eenvoudigst is. Uh, en in het hele probleem. En dat juist de, 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 die, die zaken eromheen, de ethische kant en de, de, de bestuurlijke kant... veel en veel ingewikkelder zal worden.
1: Kan je ook iets vertellen over hoe ver um, we nu staan als het uh, gaat om techniek? Wordt dit al toegepast? Zijn hier testen al omheen?
0: Nee, het wordt nog niet toegepast. Ik denk ook niet dat het uh, uh, snel toegepast zal gaan worden. Want voor het doen van zulke experimenten, zelfs als het nog maar tests zijn... Hè, uh, ja, moet je, er, uh, moet je er zo goed over nadenken van uh, ja, waar wil je dat gaan doen? Uh, hoe denken de mensen erover? Uh, uh, is het geaccepteerd? De sociale acceptatie komt om de hoek kijken. Dus ik denk dat het nog een paar jaar gaat duren voor we überhaupt experimenten kunnen gaan doen. Uh, op op een hele kleine schaal zie je het al voorkomen. Hè? Dus, uh, maar echt gericht experimenten doen, doen we nog niet. Wat je wel kan zien in, in satellietbeelden zijn er uh, ja, mooie opnames van... Uh, uh, Wolkendekken boven zee, waar dan gewone schepen onder Gewoon vrachtschepen, passagiersschepen, En die stoot ook stof uit. Hè? Die, die, anders komen ze niet vooruit. En die stofuitstoot uh, van die schepen zie je weerkaatst in, in, in het wolkendek. Dus zie je vanuit de satelliet, zie je dan strepen in zo'n wolkendek die veel witter zijn dan het wolkendek zelf. Dat is dus een lokale verstoring van zo'n wolkendek door de uitstoot van stof van een schip wat daar doorheen vaart. Dus dan zie je al op een onbedoelde manier dat het werkt. Ja. Dat het principe werkt. Hè? Dus de uitdaging zit veel meer nou ook in... Uh, ja, hoe moet je dit gecontroleerd doen? En hoe moet je de, de negatieve consequenties... Uh, uh, ja, goed, goed, of we daar goed mee omgaan... of we kan je die nog verminderen of verzachten.
1: Hey, je vertelde ook dat je voorziet dat uh, op, op het gebied van beleid... dat er nog heel veel te ontwikkelen valt... als het gaat om het toepassen van de techniek... Um, werk je dan ook nu samen met beleidsmakers en mensen uit andere sectoren of met andere onderzoekers, met andere expertises?
0: Nou, niet, we werken niet concreet samen met beleidsmakers zelf in ministeries en zo. Dat is nog te ver. Maar wel met wetenschappers die zich bezighouden met beleid. Als ik meer in het academische gebied zit, dan wordt er wel gedaan. Dus daar wordt goed nagedacht. Ik ben uh, uh, ja, bij... Uh, beleidswetenschappen, bestuurswetenschappen... ethische wetenschappen, van, ja, uh, sociale wetenschappen. Nou, die hoek eigenlijk. Hè. Ja, daar wordt er wel over nagedacht. Het is al een beetje een niche. Hè, van, uh, want Dit is een opkomend onderwerp... Uh, wat er heel lang sluimert. Van ja, dit, dit zou kunnen in de toekomst. Maar nu we zien dat we, uh, de wereldgemeenschap... gewoon te traag is en te lax is... om die reductie van emissies uh, snel omlaag te krijgen zie je toch steeds meer een trend ontstaan van... ja, we zien het gewoon de verkeerde kant op gaan. We moeten klaarstaan straks. We moeten iets gaan doen. Ja. Dus in de academische wereld zie je de discussie... Veel, veel, veel meer naar de oppervlakte komen. Maar het heeft nog niet het ministerie het ministeriebereik, zou ik maar zeggen.
1: Wat zou daar, denk je, nog voor nodig zijn... om ze misschien bewust te maken van... Dus zeg maar het tempo van uh, ja, onderzoek... En, en, en de urgentie die gevoeld wordt binnen... Uh, ja, binnen de academische wereld versus... Oké, okay, we moeten ook beleid gaan ontwikkelen om dit ook echt te kunnen gaan toepassen.
0: Nou ja, veel praten. Veel luisteraars van deze podcast bijvoorbeeld. Hè? Die moeten moet allemaal goed luisteren. Maar ik denk dat daar gewoon nog veel, uh, veel overleg voor nodig is. Dat het ook uh, bij de beleidsmakers, bij de politici wordt gezien... als een, uh, als een integraal onderdeel van klimaatbeleid. Ik, uh, wat je nu ziet... Van, men neigt nog te veel van, van uh, ja, wat we nu in, op papier hebben staan... dat is de oplossing van het probleem. En dat, dat, dus men gelooft nog te veel in hun eigen beleid. En dat moet ook, anders lukt het sowieso niet. Hè? Maar je moet ook kijken naar de, de realistische kant van de zaak... van ja, alle projecties van wat er kan gaan gebeuren in de toekomst. Wijzen toch vooral naar de 2,5 graden 3 graden opwarming... niet naar die andere halve graad opwarming. Dus ik denk dat politici op een gegeven moment... ook wel zo realistisch moeten gaan worden... Van, uh, ja, we moeten er ook bereid zijn om te denken, ja, wat als al die plannen die we nu gemaakt hebben, uh, niet goed tot wasdom komen, ja, wat moeten we dan gaan doen? En dat je dan uh, al pas over na gaat denken, een soort, soort fallback optie, Ik je zegt van, ja, wat, gaat, wat gaan we doen als het fout gaat? Nou, dat denken van, wat gaan we doen als het fout gaat? Ja, daar, daar zijn, zover zijn ze nog niet. Ze zijn te veel bezig met, uh, wat moeten we überhaupt gaan doen?
1: Ik, ik proef trouwens in je verhaal ook nog ja, natuurlijk het stukje in urgentie uh, van, uh, van jezelf. Van, okay, je doet natuurlijk onderzoek naar duurzaamheid. Ik ben eigenlijk ook benieuwd, uh, hoe, wat was het moment voor jou in je leven? dat ze dachten, oké, okay, ik moet iets gaan doen met duurzaamheid. Het is super van belang en ik ga hier dus ook onderzoek naar doen. Kan je daar, kun je ons daarin in, in meenemen? Ja. ja.
0: Nou, ik denk, niet, ik denk niet dat er een specifiek moment is geweest... van een soort, soort lampjes gaan branden bij mij... van, hé, hey, ik moet iets aan de duurzaamheid gaan doen. Dat is eigenlijk al mijn leven lang zo geweest. Kijk, ik ben, ik ben heel simpel, hè. Uh, ik ben als kind opgevoed van dat je rotzooi op moet ruimen. Nee, die gedachte heb ik nog steeds. Alleen ja, je krijgt steeds beter inzicht als je er, erin duikt. Steeds meer inzicht in wat die rotzooi is. Het is niet alleen meer een papiertje op straat... wat je als kind herkent... Nee, maar het heeft ook te maken uh, met de uitstoot van broeikasgas uiteindelijk. Of, of stikstof, hey, noem maar een zijstraat. Ja, dus ja, dat het veel breder is. Dus ik denk dat de, de basishouding van uh, ruim je rotzooi op, of, of maak geen rotzooi. Ja, dat heb ik misschien mijn leven lang al gehad. Hè, dus als kind gewoon inge ingeprent. En uh, dat heeft zich in mijn volwassen leven gewoon verder gemanifesteerd naar allerlei andere uh, vormen. Dus ik denk niet dat er nou een moment is aan te wijzen. Kijk, als wetenschapper ben ik... Uh, Vooral altijd gedreven door nieuwsgierigheid. Ik wil dingen gewoon begrijpen. En ik vind het gewoon mooi om dingen te begrijpen. Maar de basishouding is altijd geweest van ja, uh, maak geen rotzooi. Of geen overbodige rotzooi. Het inzicht in wat die rotzooi is, ja, dat stijgt met de jaren.
1: Je bent ook wetenschappelijk directeur van uh, het Climate Action Programma in Delft. Uh, kan je daar wat meer over vertellen? Ja.
0: ja, dat is een mooi programma. Het Climate Action Programma in Delft, dat is een uh, uh, Twee jaar geleden in de stijgers gezet en nu wordt het helemaal uh, verder ontwikkeld en mensen worden aangenomen en zo. Dat is een groot programma uh, waarbij de TU Delft volop inzet op uh, klimaatverandering en wat we daartegen moeten gaan doen. En uh, we, we trekken daar extra mensen vooraan, wetenschappers vooraan, uh, maar ook uh, hebben een aantal flagship programma's uh, ontwikkeld. Eigenlijk in, in vier globale uh, domeinen, een verdieping van de klimaatwetenschap. En er ligt het accent vooral op uh, verdieping van inzicht in regionale klimaatverandering. Hey, want dat is de schaal waarop je klimaatverandering voelt en waar ook van de maatregelen genomen worden. De adaptatie, het van dijken en zo, gebeurt op die schaal. Dus wat gebeurt er op de kleinere schaal en wat is belangrijk voor ons? Dan moet je bijvoorbeeld denken aan uh, regionale zeespiegelstijging, is daar een belangrijk onderwerp bij. Want de zeespiegelstijging zelf, dat is, dat is op zich wel altijd leuk... Uh, Kijk, de zeespiegelstijging bestaat niet. Dat is die 3 mm, 4 mm per jaar. Er zit zoveel regionale variatie op. Afhankelijk van waar je bent op de aarde, hoe is het zwaartekrachtveld op aarde, wat is de verdeling van ijs en water op aarde. Dus het is heel moeilijk om te zeggen wat er nou bij onze eigen kust gaat gebeuren. Of bij de kust van Bangladesh, of waar dan, te, waar dan ook ter wereld. Hè? Dus die regionale aspecten, inzoomen op de kleine schalen, dat is een belangrijk kernthema. Uh, we kijken natuurlijk ook naar uh, de bewolking, hè? Dus dat dat een van de grootste onzekerheden is. Nou, climate engineering, wat ik net noemde, is een van de, een van de flagship programma's. Er is ook een, een groot thema rondom mitigatie. Nou, mitigatie is een heel breed thema, waar heel veel aan gewerkt wordt. Dus we hebben vooral gekeken naar de witte vlekken, van hey, waar moet nog extra eh, worden ingezet. En een van de, de grote uitdagingen eh, zit hem in de negatieve emissies. We praten steeds over het, uh, het reduceren van bestaande emissies. We kijk je naar alle uh, scenario's uh, voor de toekomstige emissies van, van, van bloeikasgassen. Uh, om onder die anderhalve graad te blijven. Uh, is er, wordt er verondersteld dat zo rond 2040, 2050 uh, grootschalige operationele technieken hebben. Die CO2 uit die atmosfeer kunnen halen. De nou, technieken zijn er nog niet. Er is ook weer een, dus iets moois in zo'n klimaatbeleid. Van, er wordt dus uitgegaan van een niet bestaande technologie. Waarvan men dan hoopt dat die er straks is. Ja. Ja, dat is een risico. Hè? Maar dat, dat zet er wel volop, volop in. Van negatieve emissies. Van uh, hoe kunnen we CO2 op een efficiënte manier uit die atmosfeer halen. En dan vervolgens ook. ja Hoe moet je daarmee doen met die CO2? En opslaan of kan je dat gebruiken voor allerlei omzettingen uh, naar andere producten. Uh, andere energievormen of andere... ...mineralen wat dan ook, wat je ermee wil doen. Een vierde thema zit hem in adaptatie, waarbij we sterk hebben gekozen voor de stad als centraal thema. Dus hoe hou je de stad koel? Want je, nou kijk, Nederland, is, is, de Randstad is ook een grote stad, maar dat is eigenlijk een soort modelstad hè, met heel veel groen. Het groene hart is vooral groen. Maar kijk je naar steden als Delhi of andere Indiase steden of Nairobi of dat soort steden. Nou, dat is niet prettig straks. Dus hoe moet je nou steden in de toekomst ontwikkelen om ze leefbaar te houden? Nou, dan moeten wij dus onze kennis hier ontwikkelen en vooral die plekken toepassen. Dus adaptatie is een belangrijk iets. En, en als die steden en ook vooral de steden in delta gebieden. Want de meeste mensen wonen in de stad in een de delta. En dan een vierde uh, uh, pilaar rondom die governance. Dus, uh, je praat over uh, ja, enorme transformaties die je nodig hebt, maatschappelijke transformaties uh, of economische transformaties. Nou, hoe moet je dat überhaupt organiseren? Nou, ook dat is een belangrijk thema. En uh, er zit ook een ethische kant aan, er zit ook een, uh, een meer bestuurlijke kant aan, politieke kant aan. Dus dat zijn de vier uh, pilaren van het programma. En uh, dat is vooral de binnen Delft zelf opzetten van het onderzoek. Maar er zit ook een belangrijke externe component in. met de Climate Action Hub in Den Haag, waarbij we ook onze kennis via een soort dependantie in Den Haag willen laten landen bij de beleidsmakers, maar ook bij de internationale instituten, die je het vooral in Den Haag hebt. De gedachte daarachter is dat. Als je kijkt naar klimaatverandering en wat we moeten doen tegen klimaatverandering. De belangrijkste opdracht die wij hebben, zit er niet zozeer in wat wij hier zelf in onze eigen achtertuin kunnen doen. Dan wat nodig is in de rest van de wereld om zich te kunnen ontwikkelen tot ons niveau. Maar dan zonder uitstoot van broeikasgassen. Ja. Want als dat niet gebeurt, dan kunnen wij naar nul gaan. Maar als dat het sky high wordt, dan heb je nog een probleem. Ja, dus dat is vanuit, vanuit de link met het internationaal instituut in Den Haag.
1: En werk je dan ook met heel veel internationale onderzoekers die misschien wat meer kennis hebben van dus, ja, de internationale context waar je naar gaat kijken? Je noemde Delhi, er zijn ook ja, andere ja, grote ja. steden.
0: Ja, we hebben heel veel, heel veel internationale samenwerking in Delft. Dus, uh, uh, ja, elke universiteit is een internationale gemeenschap met heel veel internationale netwerken. Dus dat gebeurt ja, volop. Ik eh, heb in Delft ook een aantal eh, speerpuntlanden, is India is er één van, maar ook eh, Sub-Sahara-Afrika is er een, een gebied van, uh, maar ook Brazilië. Nou, er zijn een paar van die landen wij we zeggen, daar moeten we extra op inzetten, maar voor de rest is er heel veel netwerken met heel veel andere landen uh, ja, waar we gewoon mee samenwerken.
1: Wordt er in het Climate Action-programma eigenlijk ook naar de, de TU Delft gekeken? Dus zeg maar, hoe doet de TU Delft of de omgeving het?
0: Ja, een uh, belangrijke component zit tenminste, uh, duurzaam maken, klimaatneutraal maken van de campus. En dat moet in 2030 gebeuren.
1: Dat dus is ik, best wel snel
0: al. Dat is snel, ja. ja de tijd gaat door het, en de klok tikt, tikt uh, heel snel. Maar dat moet wel gebeuren. Een van de, de pijlers daaronder is dat we naar geothermie gaan. Dus dat de TU Delft in 2030 uh, ja, zo voornamelijk energiebron zal geothermie zijn. Ja, dat scheelt ik al een hele hoop.
1: Want hoe doet de TU Delft het eigenlijk nu? Kan je daar wat over vertellen?
0: Het uh, hangt er vanaf uh, welke TU Delft je nou bedoelt. Hè? Bedoel je de TU Delft van uh, de nieuwe gebouwen? Uh, ja, dan doen ze het heel goed. Hè? Dan gaat het heel goed met de duurzaamheid. Praat je over de bestaande oudere gebouwen? Ja, dat is een drama. Dat moet echt nog veel gebeuren. Ik, uh, je praat hier over uh, uh, langzame processen, hè? Het renoveren van oude gebouwen dat is gewoon een heel langdurige geschiedenis. Er wordt wel volop op ingezet, maar er moet wel veel gebeuren, ja. Maar de nieuwe gebouwen, die zijn, het dus laatste gebouw geopend, het Eco-gebouw uh, voor onderwijs, dat is zelfs uh, positief. Het produceert energie.
1: Dat is goed om te horen. Dus dat ja.
0: kan, hè. Dus ik, uh, ja. We zitten echt in zo'n overgangsfase van, van uh, ja, alles wat nieuw is, nou, dat heeft als handvoorwaarde, moet klimaatneutraal zijn, minimaal. Alles wat oud is, moet worden aangepast.
1: Um, ik heb zelf ook op de Delft ja, gestudeerd. Ja. Ik zag toen nog in de, ja, de laatste jaren dat ik er zat... dat er uh, ja, ook naar studenten toe... dus dat, er, dat ze afval moesten scheiden, dat soort dingen. Ja. Uh, en ik hoor ook nu dat de, um, de bouwkundefaculteit... dat die een volledig vegetarische ja, uh, ja. catering heeft. Um, zijn dat dingen die nog verder worden doorgezet... Uh, ja, waar ja, studenten echt direct misschien ook mee te maken krijgen of die effect hebben op de studenten?
0: Nou, op studenten weet ik niet zozeer. Uh, kijk, er zijn wel een aantal dingen die, nog, die ook gaan, gaan komen. Reisbeleid hè, bijvoorbeeld. Dus ik, uh, hoe vaak ga je vliegen? We hebben, we hebben dat, dat, dat is wat meer decentraal geregeld. Hè? Dat, niet zozeer dat het uh, college van bestuur zegt van, gij zult niet meer reizen. Het ja, is meer van, uh, wat doet de faculteit? Wat voor beleid wordt daar uitgestippeld? En bijvoorbeeld bij ons de faculteit aan Civiele Techniek en Aardwetenschappen uh, is er ook een uh, reisbeleid geformuleerd van binnen acht uur reizen. Als het binnen acht uur kan, neem je de trein. Dan is het langer dan acht uur is, dus of het is uh, over de oceaan, ja, dan kan je vliegen. Maar waar het kan, neem je de trein. Nou, en dat wordt dan helemaal geformaliseerd, ook in uh, dat je toestemming moet vragen als je per se moet vliegen naar Londen. Ik noem maar een zijstraat. Dus dat zijn allemaal, allemaal dingen die eraan komen. Dat is gewoon not dan om, om uh, het vliegtuig te pakken terwijl het niet nodig is. Nou, dat soort maatregelen zijn er wel allemaal. Dus de, de bewustwording die daarmee gekoppeld is, die zie je ook stijgen. Op een gegeven moment uh, is een maatregel een soort, uh, ja, soort gebod geworden. En de andere, maar na verloop van tijd wordt het iets vanzelfsprekend dat je dat gewoon niet meer doet.
1: Ja, ik vroeg me af uh, ook hoe jij uh, zelf als onderzoeker in contact staat met de maatschappij. Wat is jouw visie
0: daarop? Hoe doe je dat? Uh, nou, ik ben onderdeel van de maatschappij. Hè. Dus als mens ben ik onderdeel van de maatschappij. Als wetenschapper, uh, ik geef heel veel lezingen uh, voor, voor, voor alle soorten van publiek. Uh, doe ook geregeld media, interviews, uh, podcasts zoals dit, uh, radio, tv, uh, kranten. Dus ik doe heel veel in dat soort. Uh, maar ik vind het gewoon belangrijk... Om, en zeker in, in, in klimaatverandering, uh, of rondom klimaatverandering, om mensen uh, mee te nemen in, in wat er allemaal speelt. En dat ze het allemaal begrijpen wat er speelt. Dus ik, uh, in dat opzicht ben ik, uh, ja, is dat mijn rol in de maatschappij als wetenschapper, om ook de kennis die we hebben, niet alleen voor onszelf te houden en, en mooi in wetenschappelijke publicaties te stoppen, maar ook uit te dragen voor een veel breder publiek.
1: Ik zag ook laatst dat er een. Uh... Een klimaatmars was georganiseerd door wetenschappers ook. Waar we, we, wetenschappers ook in hebben meegelopen. Zijn dat ook dingen waarvan je denkt... oké, okay, daar moeten klimaatwetenschappers zich ook steeds meer mee bezig gaan houden? Wat jouw ja, de, persoonlijke visie? Als je daar wat over wil, wil vertellen.
0: Uh, nou ja, daar twijfel ik een beetje over. Of klimaatwetenschappers activistisch moeten worden. Dus Het uh, is dan snap... Uh, je moet je dat ook, je kan je afvragen, hè, van, uh, als, als een klimaatwetenschapper, of wetenschapper is het algemeen, zich uh, bezig, activistisch op gaan stellen, dat gaat het de kosten van een tijd voor het onderzoek. Hè? En dat wordt niet overgenomen door een ander. Dus wie, moet het, wie doet het onderzoek dan? Lek, uh, dus je ja, moet, moet wel een goede balans weten te vinden. Ik denk wel dat klimaatwetenschappers een goede rol kunnen spelen in het publieke debat, hè, dus ik... Uh, en ook in gezonde brieven. Dus, nou ja, vandaag werd een brief gepubliceerd over gasboringen in de Waddenzee. Dat kan heel goed, dat soort activiteiten. Maar je moet wel ergens een grens bewaken van... ja tot te ver ga ik als actievoerder. En, want je hebt ook te maken met je geloofwaardigheid in het publieke debat... en je betrouwbaarheid in het publieke debat. Ik denk dat de belangrijke kracht van wetenschap is namelijk... Dat mensen het betrouwbaar vinden. En ook dat je voldoende status hebt. Waardoor je boodschap overkomt. En ik zeg. Je kan niet zomaar even een wetenschappelijke theorie op een spandoek zetten. Dat kan je wel doen. Maar niemand leest dat. Dus je moet er wel voorzichtig mee zijn. Die balans moet je wel goed bewaken. Maar dat wetenschappers hun stem laten horen. Van ja, dit speelt er. En doen er was wat. Dat is wel belangrijk. Maar om er gebouwen te gaan bezetten. Nou, dat vind ik een stap te ver.
1: ja. ja. Dit jaar is het lustrumjaar van LDE. LDE bestaat tien jaar. En het thema is The Next Ten Years. Um, en ik vroeg me af eigenlijk wat jouw uh, idee is... bij wat binnen jouw um, domein, onderzoeksdomein uh, de grootste doorbraak zal zijn... of wat je verwacht of misschien ook wel hoopt uh, voor de komende tien jaar.
0: Nou, ik verwacht geen grote doorbraak van, van in klimaatonderzoek... of klimaatbeleid of, of, uh, of climate action... Uh, ik hoop dat de grote doorbraak eerder zal zijn op sociaal vlak, van dat mensen het eindelijk serieus gaan nemen, van, van hey, we moeten wat gaan doen. En ik hoop ook dat er een doorbraak komt in het denken over internationale context. We zijn veel te uh, lokaal en veel te regionaal bezig en dat, dat, dat zet geen zoden aan de dijk. Ik, wat ik net al een beetje zei, van, wij kunnen naar nul gaan. Europa draagt betrekkelijk weinig bij aan de huidige emissies wereldwijd. Het is vooral de rest van de wereld. Nou, dat denken, van we moeten niet ons op de borst kloppen als wij naar nul gaan. Nee, we moeten nog een stap verder gaan. We moeten kijken, nou, wat moet je met de rest gaan doen? Ik hoop dat dat denken, van we hebben veel meer te doen dan we nu doen, dat dat door zal breken. En dat je dan zegt, van nou, we gaan nou volop inzetten op. op uh, op klimaatverandering en wat, wat tegen te doen. Maar dat is een lastig verhaal. Want het betekent dat je na moet denken over... wat ben ik bereid vandaag in te leveren... ten behoeve van de, de generaties van de toekomst. En maar die zie je nog niet. Die generaties die zijn er nog niet. Dus ja, wat wil je dan gaan doen? Nou, dat denken, ja, dat, moet, dat moet komen.
1: Nou, ik uh, ben benieuwd. We gaan het uh, volgen. We gaan het zien of dat, uh, of dat zal gebeuren. Of dat er steeds meer focus komt op de internationale context. Um, dus bedankt.
0: Graag gedaan. Het was leuk om te doen.
1: Bedankt voor het luisteren. Dit was de laatste aflevering van dit seizoen. Meer informatie over Herman Russenberg en het Climate Action programma... vind je op de website van de TU Delft. De link vind je in de show notes. Uit de Ivoren Toren is een podcast van het leiden delft Erasmus Center for Sustainability. De productie is in handen van Klank. Heb je nog vragen naar aanleiding van deze podcast? Of leuke ideeën voor volgend seizoen? Mail mij dan. Mijn e-mailadres vind je in de beschrijving.